0: 今天是二零二一年四月三号哦的上午哦。那我们看到第一则消息呢，是这个美国总统拜登啊宣布美国会取消对国际刑事法院了，就是 International Criminal Court。的这个制裁哈、哦，那这个制裁是在川普执政的期间宣布的哦，因为这个国际刑事法院呢，这个他要调查这个美国啊，在这个中东啊，包括在阿富汗地区哦、啊、的作为是否有违反这个哦战争罪哈、啊，对对对,对，平民的造成的损害等等啊。那此外，这个国际刑事法院也将对二零一四年以巴。这个五十天的这个战争呢 ，Operation Protective Edge， 这个战争哦。那以色列跟巴勒斯坦方啊，是否有违反战争罪行啊，将进行调查哦。那这个呃，这个所以这个川普啊，就对这个国际刑事法院的人员啊，就的官员啊，就进行了制裁哦。那这个当然是啊，极不合理的一个做法，不适当哦。那这因为你这样等于是也保护了这些哦。这个确实犯下战争罪行的这些人呢，那所以呢，这个美国国务院的发言人呐、啊，他说呢，这个美国国务卿啊 ，Tony Blinken 啊，礼拜五对这个哦、呃，这个他打电话给以色列的外交部长啊 ，Gabi Ashkenazi， 就讨论了这个地区的安全挑战啊，那对巴勒斯坦人的人道援助啊，这些。及以色列跟阿拉伯地区国家的关系正常化等等的议题哦，那川普啊去年帮助以色列啊达成了跟 UAE、巴林、苏丹、摩洛哥哦之间的关系正常化，那还有更多的国家要加入哦，那这个国务卿啊强调啊这个哦、呃。就是现在国务卿啊，这个 Blinken 啊，强调以色列人呐、啊、和巴勒斯坦人应该享有平等的自由、安全、繁荣跟民主哈。那他也重申了美国对以色列的安全的坚定承诺哦，并呢加强啊，并期待要加强美以伙伴关系的所有层面的这个合作哦。那呃。不过呢，这个华府哈、哦、仍然是哦，强烈的不同意哦，这个国际刑事法院在阿富汗呐、啊、跟巴勒斯坦地区啊的这些啊调查行动啦、啊。但是呢，他是 anyway 还是解除了制裁哦，那也这个不挑战这个国际这个法院哦。那在美国和。伊朗的这个针对谁先回到核武协议的这个案子上哦，伊朗哦、啊、似乎有这个哦，伊朗似乎有意哦，在这个礼拜四号的时候，伊朗似乎有意重启这个谈判，就是等于是他愿意先让步的意思哦。因为呢，礼拜四晚上啊，这个伊朗啊宣布將和英国、法国、德国、中国二国啊举行线上会议哦。来讨论了是否跟美国怎么样重回二零一五年核协议哦？那这些国家哈、啊，这些不管英国、法国、德国、中国、俄国啊，这个不管你是不是邪恶轴心国家哈、啊，基本上对于伊朗非核化哦、啊、都是赞成的态度哦、啊。那对于这个美国这个国务卿安东尼布林肯来说啊，当然这是一个好消息哦、啊。这个伊朗哈、啊，他似乎愿意哦、啊。来回到谈判桌上哦，那伊朗曾经说过哈、啊，现在所需要的就是只要你美国取消所有经济制裁，伊朗哦就会恢复这个回到二零一五年核协议的这个道路上来哦。那呢，这个当然他哦就会把这些浓缩铀啊等等哦，这浓缩这个设施哦，核武设施啊，通通给交出来了、啊、哦。那当然，这个呃，到底两边哦，到底为了谁先回去哦，已经卡关两个月的时间哦，说这个是牵涉到面子的问题了哈、哦。那谁先回去，谁晚回去就代表胜负的感觉哦。但是其实这个美，他们美国跟伊朗两个哈、哦，基本上是同样的立场，就是他们都愿意回到。这个哦，这个核武协议的架构下来哦，所以早一点做，谁先做完谁完做，其实根本是无关紧要的，是这个面子问题而已哦。那现在看起来似乎将有进展，那是一件好事哦。那另外呢，我们来看到啊，俄罗斯啊警告说，顿巴斯的冲突可能会摧毁乌克兰。好了，那这件事又是什么回事呢？这个顿巴斯哦。它是在乌克兰的东部、哦，哈，跟东部就是靠俄罗斯的领土那边啊、哦。这个有顿巴斯跟卢甘斯克这个两个这个区域哦，就是从，因为它里面有比较多的二亿人口啊，所以它现在是处于在俄罗斯支持下从乌克兰分裂出来，嗯，这样的一个状况哦。那当然。二零一四年开始哦，一这个俄罗斯啊，把这个乌克兰的这个克里米亚半岛哈、哦，也经过这个哦，这个武装冲突跟这个公民投票之后啊，把这个乌克里米亚给收回这个俄罗斯所有哦。从那个时候啊，就已经这个俄罗斯跟这个乌克兰呢、啊、就已经交怨迄今了，而且是。冲突双方的冲突哦、啊，是到现在都完全没有结停止，而且国际社会呢，包括联合国，也都通过决议啊，制裁这个俄罗斯侵略这个哦、呃、乌克兰哦，这个这个是这个俄罗斯跟啊在、呃、欧美国家的立场啊，他们认为是乌克兰哦，这个是被这个俄罗斯。侵略的受害者哦，那当然对于这个俄罗斯来说呢，这个乌这个克里米亚哦，是这个之前俄罗斯沙俄帝国时代哦，这个从这个土耳其的奥斯曼土耳其帝国的战争中，俄土战争中啊所所获得的一个战利品哦，那一直到这个1956年呐、啊， 1 9 5 6年这个赫鲁雪夫啊。才片面的哦，把这个克里米亚这个从这个管辖权从俄罗斯联邦移转给乌克兰联邦哦，那所以呢，这个里面的人哦，基本上还是比较认同自己是俄罗斯人而不是乌克兰人哦。但是 anyway， 这个这个俄罗斯在没有这个与乌克兰协商的状况下哦，直接强力的这个。把这个乌克里米亚再度占回去的这个作为哦，仍然触怒了这个乌克兰，并使乌克兰跟俄罗斯哦、呃、关系恶劣迄今哦。这为什么？这是一个很可惜的事情。为什么呢？因为乌克兰啊，跟俄罗斯其实是同文同种的的的的这个这个人哦，一个同一个民族哦。为什么呢？因为这个在呃。基辅罗斯哦，这个两边哦，俄罗斯的这个民族哈，它最早最早就是从基辅罗斯公国所开始的哦，这个文化，这个人种哦，从基辅公国。那基辅公国后来被蒙古西征大军哦所这个摧毁哦，那整个俄罗斯联邦啊，这个今天苏联啊、乌克兰啊等等去都被金藏汗国，所谓的清查汗国，也就是这个呃。成吉思汗的长子啊，逐次啊 ，duch， duch 就是客人的意思啊 ，duch 啊，因为因为这个其实成吉思汗的老婆而博铁啊，之前曾经被敌对的这个哦、啊、这个敌对的部族哈、啊、给抢走哈 m i l k i milkit 给抢走一段时间啊，等他成吉思汗再把他抢回来哈、啊，铁木真再把他博铁抢回来的时候呢。的博铁的肚子都已经大了哈、哦，那生出来的第一个长子就叫做舅曲，那舅曲其实就是客人的意思哦，蒙古话客人的意思啊，客人就代表说，其实成吉思汗知道这个小孩哈、哦、不是我的啦，是这个是是是这个我老婆在这个被俘虏期间的另外生的啦、哦，然就被人家的的生的哈、哦。但是呢，游牧民族啊，并不会在意这个事情啊，他认为，只要小孩哦、啊，都是都是都可以自己当自己的抚养啦哦，所以他也没有这个呃剥夺这个就就逐次的这个继承权啊，还是什么，他一样当做自己的小孩来抚养。哦，所以竹次啦，然后查克等、察合台、兀阔台、查克欧查台、兀阔台啊、托雷啊等等啊，哦，他们后来的长子哦，西征就是征服这个整个这个清查汗国啊，就是一直往这个哦基辅罗斯啊，一直到乌克兰啊，一直到这个哦，一直到这个波兰这个地方，一直征服到那里哦。那后来因为兀阔台汗的死讯之后，这个长子西征才结束哦，然后回到了这个。哦，这个东方那这个留下来的清察汗国大军就是逐次的这个家族哦，足赤的家族就是就是他的儿子巴都哦，就成为这个金帐汗国，也就是清察汗国的这个创始者啦、啊。那那时候他们是统治整个欧这个俄罗斯土地哦，消灭了基辅罗斯跟几个公国之后呢。这个哦，俄罗斯人就成为蒙古人的附庸啊，然后等于是他的奴隶一样的哦，帮他征税啦，帮他统治人民啦，等等哦。那这个呃，一直到这个哦，后来这个蒙古衰退之后啊，这个呃沙皇哦，这个俄莫斯科公国崛起啊，然后就开始。征服啊，这些这个留下来的这些呃蒙古人啊，这些蒙古人哦，其实到后来都已经突厥化了哦，突厥化，因为突厥人是最先抵达这个欧洲的这个哦突厥民族啊，整个中亚跟俄罗斯大地其实都是突厥人的地盘哦，那蒙古人后来才西征过来的，但是他们的中下阶层的官员呐、啊、官僚机制，其实都是突厥种的人哦，在帮他们统治。所以呢，在金藏汗国这个灭国之后啊，后来分出很多小的这个汗国，比如说哦，这个白藏汗国啦、大藏汗国啦、克里米亚汗国啦、克山汗国啦、阿斯特拉罕汗国、啊、啦，西伯利亚汗国等等，这其实都是突厥种的汗国。那以那这个嗯，这个就是沙皇啊，就逐一的把他们消灭啊。就把他们从这个、这个哦，从这个突厥人的手中抢回来，那也就包括了这个克里米亚半岛哦。当初是克里米亚汗国哦，他是下等于是清查汗国的的臣季人哦。那到了这个克里米亚汗国被消灭之后呢，清查汗国的法统哦就真的结束了哦，终结了。那不过那个时候呢，这清。克里米亚汗国当时候已经是在这个鄂图曼奥斯曼 Turkey 的这个哦、呃，等于是有这个反属权哦、呃，等于他要附庸哦、呃，对他对奥斯奥斯曼效忠哦、呃，所以呢，这个是呃，俄罗斯从鄂图曼所抢来的哦、呃，这个一个公国哈、呃，一个一个地区，所以向来俄罗斯就认为这个这个、呃、克里米亚当然就是我俄罗斯人的嘛，那当然在一九五六年。这个被这个哦，赫鲁雪夫啊当礼物送给乌克兰，那这个这个历史也不过才半个世纪啊，那当然哦，所以应该要有机会就要把它抢回来啦。因为俄罗斯人对土地啊是有这个非常迷，很迷这个土地啊，他觉得土地是永远没有足够的时候的啦哦，所以呢，这个也就造成了哦这个。这个冲突哦，很可惜啊，这个乌克兰跟俄罗斯人其实是同一个种族的兄弟啊，非常精密的啦啊，但是后来就因为这种呃、啊、领呃领土纠纷哦，就这个冲产生冲突迄今哦，然后这个乌克兰也都得跟西方国家就走在一起了哈，嗯、那这个对俄罗斯来说当然是一个很大威胁啊，因为。因为乌克兰、哦、跟俄罗斯边界、哦、等于是深入它的腹心之地、哦、如果这个北欧东扩、啊、到乌克兰的话，对俄罗斯的国家安全哦，简直是一个极大的威胁，绝对是不可能同意的啦、哦、所以呢 ，Anyway， 现在、啊、美美国啦、欧盟啊、北约啦等等、哦、都对这个俄罗斯哦压迫乌克兰的这个、哦、事情、哦这个有很多的意见哈，然后都想要去支持哦乌克兰哦，这个维护它的主权跟领土完整哦等等啊。不过，当然乌克兰是很欢迎这个举动啦。但是克里米亚，对克里姆林宫哦，这个俄罗斯人哦，则说哦，这个是非常不好的啦。哈，这北约哦不应该东扩到这个俄接近俄罗斯边界哦，这会使我们这个提高我们的警惕哈。那这个。这个不应该来破坏这个和平，等等等等哦。所以这个顿巴斯哦，这个冲突啊，其实从二零一四年以来哦，就一直到现在哦都没有停止哦。这个两边都声称对方哦，以没有人道的呃屠杀、种族侵洗啊等等啊，两边互相指控哦，也这样一直等于你根本没办法去去研究到底是谁的错了了哦。好了，那这个是乌克兰跟、呃、俄罗斯的消息、啊、另外，关于这个疫苗的事情哦、啊，我们看到以色列哦，一个随着接种疫苗的越来越多，这个开始有很多人开始上班哦。但是有些雇主他说，我不想用这些你没有打疫苗的人来上班，因为你这样可能会对我这个造成这个威胁，所以呢，我你就不可以来上班。那当然，不上班我也不想要付你薪水嘛。所以呢，现在很多人就哦，因为这样子的关系，哦，就去控告哦，去工会啊，去法院啊，去控告这雇主违约啦哈、哦。那这样子哦，就等于是要法院得要决定的，然后到底这个注射疫苗哈、哦、是一个义务哦，还是只是一个意愿的表达？那这个是否会侵犯就业的权利哈、哦？就业权？还是没有哦，这个都是哦需要公开的讨论哈、哦。那当然，以色列哦这个呃医师协会的主席啊，那、哦、Dav Davidovich 哦这个教授说啊，他认为啊人们有接种疫苗的义务哦。那特别是已经有证据说疫苗可以预防 COVID-19 啊，也可以减少它的传播啊。那所以应该要去注射的。那以色列呢？全国九百三十万人的人口中啊，在一开始啊，总共到现在总共有六千两百二十人因为这个病毒而死亡哦。所以呢，这个 Nadav Davidovich 教授表示哦、啊，疫苗接种啊是一种显示我们社会团结一致的行动，而不只是一个个人的选择。你不能因为个人的选择而去伤害的群体哦。不过他也说呢，他。他反对哦，直接这个强迫打疫苗，或者是哦，你就因为你拒绝打疫苗而而解雇你这个人哦，而且他他比较是偏向哦，是能够用教育或是说服的方式哦，让人家心甘情愿的、哦、去打这个疫苗啊。如果你还是决定要拒绝打这个疫苗哦，那你如果你可以这个从家里远端工作的啦，或是哦。你能够呃、哦，这个频繁的接受检测，比如说你每个礼拜去接受检测一次，证明你没有感染啊等等，也许还是可以接受的方法啦。那呃，那现在哈、哦，这个这个以色列军方哦，他这个也说呢，以色列入伍的新兵中哈、哦，有九十 percent 以上的人哦，他其实不太想要呃，他这个不太想要接种这个疫苗啦，但是他最后呢。都还是哦，在这个专家的说服下，也都打了疫苗哈、哦。那这些人不是说啊，他只是犹豫不决啦，不是说真的反对哈、哦，或者是有什么理由去反对这疫苗，只是因为不了解哦，所以就造成了犹豫不决哦。那这个只要经过说服或教育哈、啊，就可以来完成哦。那另外呢，这个我也说过啊，这个美国对伊朗哦、啊，或对以色列啊，就是对。盟邦哦，沙特、以色列等等哦，开始不太这个友善或尊重。其中呢，就包括、哦、美国的官员啊，居然竟然说、哦、以色列哦，袭袭击了很多这个伊朗的船只哈、哦，因为伊朗船只要运送军火啊，或者是石油啊，到这个哦叙利亚哦。那这个以色列哦，就会攻击这些船只哦。那当然呢，这个伊朗也已经开始攻击以色列哈、哦。经过这个、哦、伊朗周边海域的船只哈、哦，互相报复了。但是呢，这个在之前哦，美国国务院至少美国国务院是绝对不会对以色列去攻击伊朗的船只表示任何意见或反对的。但是现在呢，他已经说，哎，这个以色列哦，去攻击人家。哦，好像但意思是说，哎，你因为你攻击人家，所以人家也攻击你嘛？那这样就没什么。就是说，不管我们支不支持以色列的这些立场，哦，那的,的以色列的做法哈、哦，但是呃，我们可以看得出来呢，以色列哈、哦、跟美国的关系哦，是好像真的有一点没有像以前那么的如胶似漆，那么的水乳交融了哦。就是美国已经开始会指责啊、哦、以色列的某些作为啊。哦那所以哈、哦，对于这个美国的盟邦来说啊、哦，还包括沙特哦，沙特也是受创最深的。然后美国除了不拒绝再出售进攻性武器给他用来打击这个也门之外啊，还这个指责哦，这个沙特王储哦，穆罕默本·萨曼呢，他的手下的特工涉及了这个《New York Times》这个记者卡苏吉的。这个命案哦，那另外啊，还就是说，呃，这个一呃，沙特阿拉伯的政府啊，有这个侵犯人权。为什么侵犯人权？因为这个王储啊，把之前有可能威胁到他权位继承的这个哦、呃，这个的叔叔们呐、啊，就是等于老王的小孩等等几个高阶的这个亲王、王子等等啊，给拘禁起来哦。然后还这个等于是还要求用大额的金钱来这个交换他们的自由哈，所以对于美国来说，他说这个是违反人权的作为哦，所以呢等等哦，这个美国对沙特、对以色列等等哦的的作为哈，都比美国对待这些传统上敌对国家伊朗啊、叙利亚啦、黎巴嫩啊等等哦这些武装团体等等，都还要更为严厉。哦，这也是我之前写的专,专栏文章上说的，不知道发生了什么，是美国要对它特别的严厉。当然呢，我有另外的一个想法哦，这个也许是美国它的作为，就是说，也许我想要从哦，从釜底抽薪的把这个哦这个邪恶轴心给整个销毁哦。哎，我什么意思？哦，这是我下一篇要写的专栏文章哦，就是说。美国干脆就直接对这些所谓的邪恶轴心，也就是俄罗斯啦、伊朗啦、哦，这个胡塞政权啦、叙利亚阿塞德政权啦等等哦，这些或是甚至是委内瑞拉等等哦，这些传统上跟美国不友好啊，然后被美国制裁啊、被美国对付啊，以致他们要抱团取暖的这些哦，这个这些哦所谓的邪恶轴心国家哦，美国干脆就对他好。对他、啊、好好的不得了的话，就感动了这些国家哦。当然不是感动啊，就是他的利益上哦，可以吸引这些国家来、啊、走到美国的阵营、啊、那一旦这样子的话呢，你不管是中国啊、俄罗斯啊等等，你就没有办法提出比这比美欧啊更更吸引人的这个条件的话呢，那这些原来这个被美国制裁啊、被欧洲制裁啊等等而迫不得已加入。这个哦，这个邪恶轴心啊、哦、的国家呢，也许就跳到美国这边来了。那这样子，俄罗斯跟中国就没有这个哦，可以施加压力的这个杠杆力量，这个找到可以找到盟邦了哦。那这样子，我整对世界局势也许是一个导致哈，但是也可能。你就说他也是一个釜底抽薪哦、呃，改变世界整个局势的一种方式哈、哦，只是不知道穿那个拜登哦，是不是真的有这么聪明啊，要做到这一件事情，如果这样一做的话，那整个我们可以看到整个国际形势将是另外一番面貌哈、哦。不过当然在这过程中哦、啊，会有很大的代价需要付出啊，包括你对于传统盟友啊，你就没有办法那么样一心一意的支持他。哦，那你这个在对这些哦这些呃邪恶轴心国家的好的时候呢，你会造成全世界的不解啊，包括你对你这个嗯这个国际警察到底是怎么干的啊，怎么是哦保护这个哦这个坏蛋啊，然后然、哦、这个反而是哦这个对好的人好人没有保护啊等等，就受到很多的质疑。那现在我们还很难观察，因为美国拜登总统才刚上台嘛，我们会逐步的来看他的的外交行径到底是做什么目的。至少到目前为止，他的行为都非常的古怪啊，非常的怪异，跟以前啊是完全历任美国总统是完全都不一样的哦。他到底是失去了控制，还是他是故意要造成某些目的哦？这个。我是在呵继续长期的观察中啊，哦，好，那今天就讲到这里了，谢谢各位，祝你有个美好的周末，哦，我们明天见，拜拜。